0: Pedaalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
1: Hei vaan. Tervetuloa Podcastin neljänteen jaksoon. Tässä jaksossa meillä on äänessä Niki Pirling. Moro moro. Kimmo Kananen. Moikka moikka. Ja minä Simo Kauppila. Tässä jaksossa meillä käydään läpi hieman kulmisia Nikin seikkailuista Kainuun graverissa ja Kimmon kisakauden avajaisista sekä meillä on vieraana Jussi Veikkanen. Tota, Aloitetaan ihan, että miten meillä on mennyt. Aloitetaan Nikistä vaikka nyt ihan ensimmäisenä. Miten Niki? Niin Niki, m- m- miten siellä meni? Mä kuulin, että kyyti oli kylmää vai, vai oliko
0: seuraava? vai mikä, mikä tässä oli nyt sitten se homon nimi?
2: Tämä oli sellainen niin sanottu täydellinen myrsky, että oli kyseessä sekä erittäin rankka reitti ja sää ja seurakaan ei ollut sieltä niin kuin koko ajan sieltä päästä. Että tota, tosissaan niin viikko sitten, viikonloppuna, tai no milloin tämä jakso tulee, tulos kuitenkaan, mutta tuossa tällä hetkellä kun äänitetään niin viikko sitten, niin oli vuokatti kravel tuolla Kainuun vaaramaastoissa tosissaan. Ja sääennuste oli jo pitkään aika ennen näyttänyt aika pahalta ja pahahan se sitten olikin, että, että tuli vettä ja räntää koko ajan ja kova tuuli ja plus yksi astetta, että siitä ei paljon pyöräilykeli karumaksi voi mennä. Niin tuota. Toisaalta mä ihan hirveän monta kisaa niin kuin tässä pyöräluuralla niin kuin pyöräilu-urallani keskeyttänyt, mutta nyt tuli kyllä oikastua sitten viimeiseltä huoltopisteeltä suoraan saunomaan, jättämättä niin kuin viimeinen 60 kilsaa ajamatta siitä.
0: Niin paljonko oli, pal- oli kokonaismatkaa?
2: Kokonaismatkaa olisi pitänyt olla siis 150 kilometriä tässä tapahtumassa, ja meille tosiaan tuli sitten semmoinen reilu satanen siitä.
0: No, niin. no onhan sekin tietysti siinä sajamista ajamista. Miten sitten, minkälainen maasto oli hiekkatien laatu? Millä renkalla menit? Vai menitkö ihan tutulla ja turvallisella? Oli oikein valinta?
2: No ei, ei voi laittaa renkaiden piikkiin nyt mitään. Et nii, siis siinä ei ollut nyt yhtään mitään ongelmaa, että ihan, ihan tuollaisella perusaika nopealla renkaalla mentiin, mutta, mutta siellä oli tosissaan tämä ik 3 kun se Markus Auvinen oli, oli määräämässä tahtia, niin se, se teki siitä menosta aika raskasta ja hiekkatiet oli siis todella märät ja upottavat ja siellä oli Eli vähän polkupätkää ja, ja sellaisia kovia kinkamia tosissaan vaarojen ylissä. Mutta
0: aina voi vähän kuitenkin spekuloida, että oliko liian kapeat renkaat kenties? Upotti
2: liikaa. <tos> en nyt laittaisi nyt yhtään siihen piikkiin, että siellä tota, viime jutussa, niin voi kyllä viime krävelissä siellä Lahdessa, niin siellä, siellä vähän tuli siinä siellä pätkällä, tuli kyllä mieleen, että nyt olisi ollut pulleimmat renkaat paremmat. No miten noin sitten, noin
1: rengaspaineet?
2: Ne oli kanssa aivan, aivan hyvät, että perus, perus Kahden puolen paarin paineella ajeltiin ja se oli oikein, oikein hyvä. Mutta tosissaan niin siinä oli ajettu tota, sen verran reippaasti ja sitten kun rupesi olemaan sellaista hypotermien merkkiä ilmassa, niin mä pelkäsin tosissaan, että mä tipun sitten sinne ja ihan rehellisesti mietin omaa turvallisuutta ja terveyttäni niin ja ajattelin, että nyt on parempi oikasta tästä maaliin. Että se oli Ensimmäistä kertaa sai miettiä, että tähän voi niin kuin potentiaalisesti niin kuin riskaapeliä ja jatkaa tätä, tätä reissua. Että tuli mieleen niin jotkut. Kiinan ultrajuoksijat siellä, jotka, joille kävi vähän hassusti jossain vuoristossa. Niin. Ei tämä varmaan ihan niin karut olosuhteet ollut, mutta... Ei välttämättä,
0: mutta tuntuuhan se aina ekaa eka kertaa, kun ajan niin ke, kesän jälkeen niin kun oikein pahassa kelissä, niin kyllähän se tuntuu tosi pahalta.
2: Joo, ei ollut, ei ollut tällaista keliä kyllä ollut aikaisemmin. Ja oli kyllä niin sadettakin päällä ja kaikki mahdolliset niin, kuin, niin, niin kuin hyvin varustautunut kuin vaan mahdollista, mutta ei vaan sitten, sit kun siinä rupeaa jalat ja kädet ihan jäässä ja muuta, niin ei, ei se enää riitä, että ei vaan pysy lämpimänä
1: Niin mä luin jotain juttuja ja kuulinkin tästä, että siellä oli porukalla ollut sen verran jäässä, että sä et pysty sitten lopulta niinku avaamaan geelejä tai avaamaan patukoita, niin sitten sun liskee loppujen lopuksi energia ehkä siihen?
2: Joo, toi Kejon Mikko, niin sitä ei ole ikinä kukaan nähnyt niinku heikossa hapessa. Se on niinku pidetty niinku myyttinä, että se on niinku ihan mahdotonta, että Keju esimerkiksi ponkkaa. Niin tota. Nyt, nyt ponkkasi keijoki, että kun ei ollut pystynyt niinku kädet niin jäässä, että ei ole pystynyt tuntikausiin syömään, niin siinä vaiheessa jo isoltakin mieheltä loppuu energiatankki jossain välissä. Et. Karua meno.
0: Kuulostaa kyllä tosi karulta hommalta että...
1: Eli me varmaan Kimmon kanssa lähdetään ensi vuonna kokeilemaan tätä samaa kilpailua. Mä, mä en uskalla luvata vielä mitään. Eilen ole ei mulle
2: luvata hyvä keliä. Mutta se on, niin kuin, kyllähän se on, että mitä rajumpi setti oli, niin sitä hienommat tarinat niistä syntyy aina. Että näinhän se on. Että, tokihan se, niin kuin, jos olisi vielä niin kuin, koko reissu ainun maaliin, niin olisi vielä vähän sellaiset niin kuin, paremmalla mielellä voisi muistella. Mutta nyt ehkä sitten jää jotain hampaan kullo, että pitää käydä ensi vuonna kyyrittämässä.
0: Vai onko tuo niin kaukana jo, että lähellä Lappia,
1: että sinne tulee tämä Lapin lisä siihen? No mutta hei, otetaan noista, niinku mikä on tuntunut pahalta. niin Mun käsittääkseni tota, Kimmossakin on tuntunut vähän pahalta nyt tässä männä viikonloppuna. Tota, Saavasta kisakauden. Joo, tai, niin, tällainen uusi
0: kisakauden aloitus, eli crossikauden aloitus. Se oli jännittävää, se oli samana päivänä, kun te ajoitte siellä Vuokatissa kräveliä. Meitä pääsin ajaa tuossa 8-10 astetta auringonpaisteessa Porvoissa. Että en tiedä, valitsitko oikeina. Ite pääsin ajaa siellä ilman lahkeita tai ynnä muuta. Että se oli niinku Ihan hyvä, ja, ja tota, Helsingin kilpailu siellä, ja mä ehkä yllätti vähän ittenikin siinä, että mä olin niinku yllättävän hyvä, vaikka mä olin, no en nyt voi sanoa, että kun mä ollut krossipyörän päällä, kyllä mä olin vähän käynyt tuolla hietsossa pyörittämässä donitsia, ja kaikkea muuta, että sai vähän tuntumaan siihen pyörään, mutta se meni jo yllättävän hyvin, mä olin ihan tyyty. Vaikka, vaikka startasin varmaan viidennestä rivistä, että siinä oli alussa oli vähän ruuhkaa. Mutta...
2: Eli Turboko on nyt niinku ilmoittautunut, siis SM mitalleille niin suosikkeihin vai lyödäänkö heti painetta myllyytä saman tien?
0: Joo, joo itse laitoin heti, että tuhosin mun gravel niin sanotusti ja laitoin niihin renkaat eli nyt joutu ottaa jo ottaen jo niin kun silloin on jo tietää, että...
2: Kilpavarustelu on alkanut.
0: Joo, kyllä pyörää on säädetty nyt kovasti, että nyt on tehty kisasäätöjä siihen homma.
1: Joo, ja itse asiassa SM-kisoista tuli mieleen, että tämä jakso tulee ulos perjantaina, niin heti lauantaina vai sunnuntaina tulee myös iSTV:stä stai tai tulee lähetys. Näitä tuota Crossin SM-kisoista.
0: Joo, lauantaina löytyy tulee, tota, sekä naisten että miesten lähtö ISTVstä siellä. siellä Pääsee sitten katsomaan, miltä se kärsimys näyttää ihan livenä.
2: Hmm, ja kisathan ajetaan Tuusulassa, että ei näin niin pääkaupunkiseutulaisena niin voisi kuvitella, että monelle aika läheltä. Niin tota, mistä tota löytyisi informaatiota sitten, jos haluaa tulla paikan päälle katsomaan, niin...
1: Sellainen osoite kuin sm-pyöräily.fi löytyy, ja Googlella varmasti löytyy sitten viimeistään.
2: Cyklokrossin SM-kilpailu. Ei tarvi.
1: Se on itse asiassa ihan, tuota, SM-pyöräily, niin sillä löytyy kaikki sovimestaruus. Siis tämä sama sivusto, josta löytyy kesällä muun muassa
0: maantien SM-kilpailusta kaikki informaatiota, niin sinne on kerätty nyt sitten
1: sm kilpailun informaatio. Tämähän on avuliasta. Joo, tota, mutta palataan ihan vähän näihin Kimmon kisoihin. Viime, kerralla, viime jaksossa puhuttiin vähän, ihan vähän sen uudesta pyörästä. Joo, mulla on tota, tietysti tästä vähän niin
0: koronatilanteesta johtuen, niin mä en ole saanut vielä mun omaa pyörää, mutta tota, me sattui niin kivasti, kun tuo meidän markkinointikaveri oli siellä Lahdessa käymässä ja, ja tota, siellä oli mukana sitten tällainen uusi supersix evo cx ja to, mä sitten koko lauantaapäivän vitsailin ja sunnuntaapäivänä hän ehkä ymmärsi, että se ei ollutkaan enää vitsiä, kun mä, mä tänä tänne sanoin, että sä et muuten lennät pyörän kanssa kotiin ja to, ta, siinä mä sitten Mä otin sen pyörän itselle, niin se on koko ajan pieni, mutta se on onneksi saa aika helposti täysin ajettavaksi. Ja, ja tota, se on ollut itse asiassa tosi hyvä, sehän esiteltiin vasta elokuussa, niin vähän armuotoilu toiluu ja se sama runko on sitten mulla myöskin gravelpyörässä, pyörässä että se on niinku ihan oikein kiva ajaa sillä nyt jo.
2: Kännön vaihtanut tämä pyörän nimitystä, kun se cyclocross oli Super X vuosikausia, niin nyt se on sitten Super Six CX vai...?
0: Evo CX. Joo, joo. Tota, geometria on sama kyllä kuin Super Aksassa, että Ne, ne vähän virtavivaistaa tätä tota mallistoa, että siellä on sitten, kun putken muoto, muoto on sama kuin maantiepyörässä. Joo. Ja se toimi hyvin. No toimi hyvin. ei eh, mulla mitään ongelmia siinä ollut kisana. Kivahan se oli päästä ajaa kiekolla pitkästä aikaa. Se, on siis se mitä aikaisemmin Ruoen puhuttiin tässä syklokrossista, niin kyllä se vaan niin tuo tuubi on se, se juttu että en Tuubelassa on ihan jees, mutta... Niin kauan aikaa, kun pystyy ajat tuubilla, niin kyllä se on niin vaan parempi.
2: Ja nyt sulla on sitten seitsemän kiekko ja sitten pitää löytyä jokaiselle maaselle rengaskuviolla liimattuna sitten, ja varakiekkoja ja ykköskiekot ja sitten. No, et...
0: no niin, no, tämä crossihan on vähän tällainen juttu, että siinä niin se karkaa aika nopeasti käsistä, mutta mä oon pitänyt vielä ihan muutamissa kiekkoissa ainoastaan koronan takia.
2: Hmm. Oliko, oliko nyt tällainen Keskimallirengaskuvio, oliko sille oliko muuta rengas, minkä valitsit, minkä kompromissin teit? Itse,
0: itse asiassa mä olin, tota, ehkä vähän vastavirtaa, että mulla oli selkeästi karkea kuvio, koska Mä olin odottanut, että Porvoossa olisi ollut todella mutanen keli, ja mä aion tuolla Victorian tereno vetillä, eli se kaikista karheen kuvio, mutta tota, ja siellä oli ihan kuivaa sitten kuitenkin. Se toimii ihan hyvin, ja, ja mä olen ihan tyytyväinen, koska mä sain sitten siihen niinku hy, hyvän... Mä löysin oikeat paineet, mä aika paljon, mä aion aika monta kierrosta sitä, ja koko aika kokeilin eri paineilla, että mä sain siihen, kun se rat, rata oli niinku välillä aika nopeammin, piti sitten kantata pitävällä alustalla, ja, ja sitten tota, Toisaalta, kun sitä ajetaan sellainen niin kuin pelto, missä oli märkää mutaa, ja siellä, niin se oli vähän erilaista. Ja sitten siinä ajettiin hiekkaa vielä, että niin kaikkea ma- mahdollista pystyttiin ajamaan. Mutta mä löysin ihan hyvät paineet, ja mä olin aika tyytyväinen siihen, mitä miten mä sain niin kuin pidettyä sen. Että, et jos olisi niin kuin päässyt ajaa siinä yksin koko aika, niin olisi pystynyt ajaa sen surman, tai niin kuin melkein koko reitin läpi. Ja, ja nyt tietysti, kun sitä toisen kilpailun Takana, niin sitten joutui vähän aina välillä hyppäämään pyörän päältä pois myöskin sitten, kun, kun ei aina pysty ihan, ihan ajamaan omaa linjaa siellä.
2: Mites SM-kilpailuihin, minkälainen reitti Tuusulassa on luvassa?
0: No mä en tiedä vielä tästä, kun tämä on pidetty jonkinlaisena salaisuutena, mä oon ymmärtänyt, että että sinne, sitä ei merkitä ajoissa, koska siellä on tota, se rullahihtorata ja sinne ei saa tulla sitten ollenkaan tätä maa-ainesta sitten, koska se ylittää monta kertaa tämän, tämän reitin ja, ja tota, sen takia sitten se merkkaaminen tapahtuu vasta myöhemmin, mutta kuulin sellaisia huhjia, että profiililta olisi samanlainen kuin tuolla Porvoossa. Mä en tiedä sit, mitä se tarkoittaa, Porvoossa oli sellainen pieni mäki ja sitten pyörittiin siinä, siinä tota, uimapaikan ympärillä, niin eto,
2: tarkoittaako se sit, sitä sitten? Hmm. Eli onko mä, niin kuin, paljon, paljon niin kuin, nurmikko nurmikkoa, hiekkaa, mutaa, mitä, latupohjaa?
0: No toivottavasti ei latupohjaa, että kyllä crossi on sen verran parantunut jo, jo noista kauemmista ajoista. Ilmeisesti siellä on aika paljon sitten hiekkaa, ja, tai jonkun verran hiekkaa aika paljon nurmikkoa.
2: Hmm. Eli onko rengasvalinta tehty jo? Meinaatko vielä spekuloida sillä tässä viikon aikana?
0: En mä spekuloi enää sillä, että kyllä, kyllä se on tehty jotain. Samalla renkalla ajetaan kuin tuolla Porvos. on ainoa tuupirengasparia.
1: <tos> Meinaisin me just sanoa, että onko tämä silleen, <tos> <tos> nyt on laiskuus en varmaan muuten liimaa tuu, toisia renka, tuupirenkaita. Palataan ihan vähän tota vielä porvooseen. Tota, Haluaisin sen sanoa, että voittaina tosiaan miesten, miesten puolella niin oli Ai Juntunen. Juntunen tuli siellä, eli suht voittoon. Sitten tota, naisten puolella Hakkaraisen Anniina otti ensimmäisen voittonsa siinä ja tota, jättäen taakseen Minna-Maria Kankaan ja Salmelaan Kaisan.
2: Hmm. Niin, miesten puolella ei nyt suuria yllätyksiä. Että Kimmo, Kimmo nyt otti oman paikkansa sieltä heti aajin takaa, mutta tota, naisissa ei Tossa juteltiin viikonloppuna, niin voimasuhteet on vähän heitellyt edes takaisin. Et nyt Ansu voitti sitten Kaisa Salmelaan selvästi ja muut kilpakumppanit. Et mä naisten SM-kisoista tulee ne jännittävimmät ehkä sitten. Joo, varmasti
0: ja siihen sitten Anni Ahtosalon mukaan. Ja, ja tota, nyt, nyt mä, se että mä ymmärsin, niin... En, en tietystikään päässyt ajamaan, mutta se Olarin reitti, missä oli ollut myöskin sitten niin erilainen tulos kuin Porvoossa naisten kohdalla, niin se oli ollut erilainen, koska nyt se oli tänä vuonna kuiva, kuivempi reitti, että siellä pystyttiin ajamaan, ja sen takia oli niin ehkä käynyt toisella lailla, ja sitten taas toi Porvo että se oli pikkasen teknikin kuitenkin sitten, niin sitten senkin tehdä, että siellähän niin kuin heposti, nämä voimasuhteet vaihtui jo
2: reitin kofin takia. Mm. Ja tulee varsinkin vaihtumaan sit, kun tulee Hi- Kivikon CX-kilpailu. Me, me povattiin erittäin yllättäviä osallistumisia sinne. Katsotaan, ketkä niistä toteutuu, mutta Pasi ja Anders, lupaus
1: on tehty. Mä katon itse asiassa tässä katsoin nopeasti säännusteen. Mä annetaan jo maanantainen, tässä on viisipäiväisen päivän eroa tuohon tai tuohon lauantaihin, niin lauantai luetaan plus 12 ja aurinkoista, ja pää, pääkaupunkiseudulle ei lueta sateita ennen sitä, että saattaa olla aika kuiva kisa tulossa. Niin maasto on vielä märkää,
0: mutta se on ihan hyvä, koska en ole koskaan oikein sateella tykännyt ajankaan, että se niinku helpottaa sinällään motivaatiota ainakin.
1: Joo, no mutta ihan vähän sen omista kuulumisista tuosta, tota, että et tehnyt saman, mitä lähes todella moni suomalainen maantiepyörällä varsinkin kilpailija on tehnyt, että on löytänyt itse tätä kunta kuntasalilta, tekemästä juttuja ja voin kertoa, että se on paljon rankempaa kuin ajaa Swiftiä tai ajaa vetoja ulkona.
2: Se on se pari ensimmäistä kertaa, niin niistä saa maksaa kyllä kovaa hintaa ja sitten <laughs> pitää vaan pitää rytmi yllä sen jälkeen, koska sitten jos se hetk- hetkeskin lopettaa, niin sitten joutuu uudestaan ja samat domsit sitten <laughs> kokemaan.
1: Ja itse asiassa syy, minkä takia mä käyn siellä, on sen, sen takia, että keskivärtaloja tuota, Voimakkuus ja sitten toi toi liikkuvuus on aika tärkeää tuossa pyörännyssä kuitenkin loppupeleissä. Niin. Se on ajatus, että vahvistaa sitä kautta sitten sitä tekemistä. Mutta ei tähän liikaa, että ei pysty että ei muka ajamaan pyörään.
0: Niin ja eihän ollut mitään hätää noiden, kun saat vetänyt ne kaikki vedot mun peesissä. peesissä. <laughs> no jatkoin mä
1: eilen yhtä vetoa vähän aikaa.
0: <laughs> Et sä jatkanut sitä, koska mähän jatkoin sen
1: jälkeen, niin se oli vaan sellainen <laughs> ai aukalla. Aivan, aivan. Tota, mitäs muuta? Tota, maailmalla? itse asiassa vähän krossia. Joo, krossikausia alkoi. maailmankappia
0: alkoi jo Jenkeissä. Et siellä laitettiin kolme osakilpailua heti, heti putkeen ja laitettiin melkein viikon sisällä. Et siis niinku, tosi tiivis juttu ja sen jälkeen nyt on myöskin jatkunut täällä Euroopassa maailmankappi. Et se on ollut aika, aika intensiivinen startti. Et just ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan tätä, niin keskusteltiin, että kysyt jotain puuttuu vielä.
2: Kyllä se on, mulla on ollut nyt viime vuosina se, että mä innostun Crossista vasta sitten, kun Vanderpool ja Van Arti tulee sinne. Se, se tuntuu vähän siltä, että nyt siellä niin BQ-miehet nyt tappelee keskenään. Että...
1: Ja, kaikki,
2: ja kaikki kunnioitus heille, siis
0: mielettömän kovia kuskeja, mutta jo, jo, mulla on ihan sama fiilis, että sitten kun siihen tulee se, oikeastaan vielä Tom pitkoksi siihen lisäksi, että sellainen kolmikko, että ne, he tekevät ihan erilaisen kilpailun, mm. niin sitten on kiva katsoa sitä kisaa ja... ja tota... so.
2: Se on vähän sama juttu kuin jääkiekko MM-kisat, että jos ei siellä ole aina eri pelaajat, niin eihän se, ei ne ole mitkä MM-kisat silloin. Että.
1: Niin, siis sä samaistut vähän kuitenkin Matthew Vanipuuli vai? Tota. Mutta jos tosiaan kiinnostaa katsella niitä, niin niitä tulee tuolta <köhön> YouTubesta näkyy usein streamilähetys suoraan usein kanavalta, mutta sitten sieltä löytyy highlights-videot molemmilta naisilta ja miehiltä. Et, tota. Ja GCN-napista taitaa löytyy. Joo, joo. Ja sitten
0: tässä on ollut myöskin sitten käynnissä noin ja ratapyöräily nämä kilpailu on ollut sama aikaa. Ja siellä on, siellä on sitten ehkä yllättäen Filippo Kanna hävis neljän kilometrin maailmanmestaruudesta ajettiin. Se meni e. jenkkeihin.
2: Kanna ei ole koskenut pyörään kahteen kuukauteen, niin ihan ei silleen, niin kuin kuitenkaan voittanut sitten maailmanmestaruutta suurin piirtein. En tiedä, siis spekuloin vaan, että hän ei ole nyt kyllä varmaan tarketoinut tätä niin hirveästi tällä kertaa. Se voi
0: olla, että on jäänyt sellaiset niin erikoisharjoitteet ratapyörän päälle. Välistä, mutta kyllähän tämä, tämä Jenkki, kuka se voitti, niin hänellähän on se maailmanennätys myöskin. Ja se on tehty tietysti korkealla. Alle neljä minuuttia painettu sitten menemään neljä kilsaa, että Silloin tietää, että silloin mennä kovaa. Eikö tässä itse asiassa painettu tota maailmanennätys tuossa kilsalla? Joo, se tehtiin kyllä myös tuolla, tuolla tota, MM-kilpailussa. Et siellähän on ollut tosi kova taso ja siellä on ollut sitten jonkun verran myöskin näitä kuskea, mitä, mitä niin näkyy tuolla.
2: Että eli ja Viviani mun no, muun muassa. Mä katson että Viviani voitti, onko se eliminaattori vai mikä joo, se on? Sen, joo, joo. laji?
0: Ja Morkovi oli siellä. Joo, Morko voitti tuon tota, pariajon, eli Madison. Et siellä on ollut paljon ja, ja tota, se on ollut aika hyvän näköistä kilpailua. Mä vähän sivusilmällä en ole ihan niin kuin, täysiä iltoja katsonut niitä. taas vähän sivusilmällä katsonut
1: highlightseja. Sitten oli ikävä uutinen myös se, että tota, Italian maajoukkueet pöllittiin parikymmentä pyörää sieltä. Että, että...
2: Näitä on aina niin kuin joka vuosi aina, että se on aina niin kuin, että aika monta kertaa ollut naisilta mun mielestä pöllitty, että siellä voi olla vähän pienempi se kisasirkusti, mutta kuitenkin ihan yhtä kalliita pyöriä yhtä paljon ja tällaista näin, että sitä kyllä pitkäkyntiset osaa haistaa tilaisuuden ja pöllit kokonaisin pyöriä yhdellä heitolla.
0: Hei. En tiedä, mihin ne joutuu sitten ne 3D-printatut titani jatkot, että kun siellä on niin, kuin niin oman käden muotoinen, että eihän ne käy kenellekään että...
1: Sitten tota, ää, korkealla ajamisessa tuli mieleen, Alex Downset aikoo ajaa kokeilla tota tunnin main- äänetystä. Aikoo vai? Joo, se on Ihan mun mielestä sen jopa. jopa.
0: hän on varmaan, mä, mä en tiedä tällä hetkellä, että mikä hänen sopimusstatus on tällä hetkellä, että tässä nyt kun saadaan vähän tota julkisuutta siihen, että saadaan sitten jollain lailla tehtyä soppari myöskin.
2: Hän haistaa nyt mahdollisuutensa, kun siitä on nyt huhuttu, että kanna meinaa vetää ensi kesänä, niin tota, nyt on niin viimeinen mahdollisuus tällaisilla, niin kuin, sanotaanko, ei maailman parhailla ja jolla sitten iske, iske, iske vielä luvut pöytää, koska eihän se, ei Campen ollut enää mikään, oliko edes maailman viidenneksi paras aikaa ja siinä vaiheessa, eikä varsinkaan rataspesialisti, niin siinä vaiheessa kun hän on tämän nykyisen ennätyksen tehnyt, että siinä on kyllä niin nyt. Nyt selkeä paikka, niin kuin varsinkin kannalla, niin lyödään ennätys sellaisille lukemille, että sit hetkeen ei kukaan, kukaan sitten
1: rikokkaan sitä. Eli mistään, ihan vähän, mistä ennätyksestä me puhutaan. Me puhutaan tunnin, tunnin aikaa jo ennätyksestä, eli ajetaan radalla ympyrää tunnin verran, ja sitten katsotaan matkaa siellä. Kimmo, ehkä tietää vasta, vähän paremmin, mitä tästä, onko se säädäksiä tai jotain tällaista? No siis,
0: ei, eihän siinä muuta ole, kuin ajetaan tunnin ajan, ja kukaan ajaa pisimmälle tai kerryttää eniten matkaa, että siinä on sitten se homma. Ja, ja tietysti se täytyy muistaa tuossa, että, että kun tämäkin ennätys on tehty muutama vuosi sitten, niin tuo aerodynamiikka on kehittynyt tosi paljon, ja koko aika se kehittyy, että se, sieltä, sitäkin kautta tulee sitten niin kuin selkeästi parannusta. Että on ihan mielenkiintoista nähdä, että mihin niin kuin dauset pystyy tässä hommassa, että onko siellä sitten viilattu ihan oikeasti sitä ajoasentoa, varusteita niin kuin entistä paremmassa.
2: Että sehän on sitten aina se, että, että mennäänkö korkealle ajamaan, koska puhutaan korkealle, niin siellä on ilma on ohuempaa ilmavastus ilman vastus on pienempi ja sitten taas toisaalta happea on vähemmän, niin se on aina semmoinen pieni tasapainottelu, mutta kuitenkin on se tietysti todistettu, että jossain parin kilometrin korkeudessa on ihan, siitä saa selkeästi enemmän hyötyä kuin siitä on haittaa, ne tulokset on ihan ylivoimaisia verrattuna merenpinnan tasolla tehtyihin.
1: Joo, se tota, Aleks, taitaa myös mennä, mun käsittääkseni, sille perinteiselle, samalla missä Kamperinaartsia oli. Meksikoon vai? Mun mielestä se meni Meksikoon, mä jotain katoin nopeasti tässä Instagramista. Että sinne. Aleksin tai Dansanin piti tota, ajaa itse asiassa tota aikaisemmin jo tätä tota ennätystä, mutta se saa, hän sairastui koronaan ja sen takia se keskeytys, että hän ei pitänyt. Se oli jotenkin niinku viikkoja tai kahta ennen sitä suoritusta, niin se hän sairastui koronaan ja sitten nyt uudestaan kokeillaan. Että...
0: Niin, huhut hankitoon sitten, että kanna oli harjoituksissa ajanut 40 minuuttia tota, ja, ja hän oli taannut laittaa siihen oliko melkein kaksi kilometriä kovempaa vauhtia siihen 40 minuuttia. En tiedä minkä verran sitten kaveri hyytyy sen viimeisen 20 minuutin aikana.
1: No, se jää varmaan nähtäväksi ensi vuodelle.
0: No niin, ja nyt kun ollaan katsottu koko ajan tota Instagramia ja siellä on paljon lomakuvia, niin me ruvettiin heti tuossa miettimään, että miten sitten, että kuinka, kuinka tapahtuu sitten joukkueen sisällä tämä, että onko, onko tota joukkojen johtajakin siellä lomalla. Ja mä sitten käytin yhteyksiäni ja sain kiinni hyvän ystäväni ja sain jopa suosuteltua hänet tänne vieraaksi. Ja hyvät kuuntelijat, tervetuloa Jussi Veikkanen, Gruppa Mä FDJin tallipäällikkö, pitkäaikainen ystäväni, tallikaverini ja, ja mitä kaikkea muuta.
3: Joo, kiitos Kimmo. Tää oli aivan hienoa, että pääsin, pääsin teidän jaksoon mukaan ja, ja tuota, tässä varmasti päästään aika hyvin avaamaan näitä, näitä niin tämän tulevan talven tapahtumia, mitä ammattipyöräilyyn kuuluu ja mitä tällaisen joukkueen sisälle kuuluu sekä sitten mitä tulee tapahtumaan tuolla ensi kevään. Erittäin mielenkiintoisia aiheita tänään tiedossa.
0: Niin siis sinä istut täällä, tällä hetkellä sataa vettä ja ja sun pyöräilijät, voidaanko sanoa sinun pyöräilijät, koska olet tallipäällikkö, niin he on tällä hetkellä lomalla, niin ilmeisesti tämä vuosirytmi tallipäälliköllä ja pyöräilijällä on hiukan erilainen.
3: No joo, kieltä, että jos, jos seuraa noita, noita monien ajajien sosiaalista mediaa, Instagramia, Facebookia, niin siellä voi, voi kyllä hyvin vetää sellaisia yhtäläisyyksiä, että varsinkin tällä viikolla ja tulevalla seuraavalla kahdella viikolla, niin hyvinkin monelta tililtä, niin varmasti löytyy tällaisia mukavia luomakuvia joko jostain, jostain vuorilta tai sitten tuolta etelän auringosta. Nyt vielä kun nuo rajoitukset on vähän helpottunut, niin matkailukin on helpottunut siinä samalla, niin niin tuota, tietysti ajajatkin haluaa ottaa siitä täyden ilon irti. Ja, ja tuota, nyt sitten, kun jokainen pyöräilijä, urheilija on saatu lepojaksolla, niin siitä sitten suuntaavat mahdollisuuksien mukaan tietysti ton auringon. Niin, kisakausi on nyt te
0: ohitte, niin, niin mikä, on, mikä on nyt tällä hetkellä se, mitä sä työssä siis teet eniten tällä hetkellä? Se on varmasti jo valmistelevaa työtä tuohon tulevaan kauteen, niin mitä siinä on logistiikkaa, kaikki tällaiset, että miten, mit, avaa vähän tätä juttua, että miten iso organisaatio on, on mitä tällainen talli pyörittää.
3: No joo, kilpailukausihan loppui oikeastaan, usein kilpailut loppui tuohon kuluneeseen viikonloppuun. Silloin oli, oli tuota, Italiassa muutama kisa Ranskassa kilpailuja sekä sitten nuo brittien mestaruuskilpailut vielä, jos olin itsekin mukana. Ja, ja tuota, oikeastaan vaikka kausi al, tai loppui vasta kuluneena viikonloppuna, niin ö, meillä joukkueen sisällä tietysti uudet ajajat, heidän sopimukset on julkaistu jo, jo muutamia viikkoja ja kuukausia sitten, mutta, mutta oikeastaan joukkueen sisällä, niin tuo järjestys menee sillä että itse asiassa kuluneella viikolla jo käytiin sitten ensimmäisiä asioita niin näiden uusien ajajien kanssa, jotka tulee joukkueeseen, kuin sitten myös vanhojen kanssa, jotka, jotka jäävät joukkueeseen. Eli, eli tällainen ensimmäinen tapaaminen ei, ei voida käyttää termiä harjoitusleiri, koska silloin ei oikeastaan lenkillä käyty, mutta, mutta tällainen ensimmäinen tapaaminen uusien ajajien kanssa ja, ja tota, osaan henkilökunnan kanssa. Ja, ja sillä se on hyvin tärkeä viikko, koska siinä tehdään niin monta, monta asiaa, että, että tuota, päästään tavallaan pohjustamaan sitä tulevaa kautta.
1: Nyt kun mainitsit tosi monta erilaisia noita... <köh> rooleja joukkueen sisällä, niin pystyt saamaan ihan vähän, että minkälaiset määristä puhutaan, että sun rooli on tallipäällikkö, näistä on kuski niin minkälaisia määriä ja minkälaisia rooleja siellä on ihmisiä, että kuinka monta kuskia, kuinka monta tallipäällikköä?
3: No joo, joo, tietenkin, no jos sanotaan ihan, ihan tarkkoja faktoja, niin, niin tuota, ensi vuodelle vuodelle 2022 meillä on 28 pyöräilijää tuossa vuonna joukkueessa ja lisäksi meillä on kahdeksan joukkuen siinä, neljä valmentajaa, ja sitten, eli yksi tulee lisää tähän kuluneeseen kalteen verrattuna. Sen lisäksi tulee on, on tällainen niin sanotusti head of performance henkilö, joka vastaa sitten kaikesta Kaikesta kehitystoiminnasta ja valmennuspuolesta myös. Sen lisäksi joutuu, löytyy joukko lääkäreitä, fysioterapeutteja, hieroja, mekaanikkoja, sihteereitä, pressipuolelta henkilöä, useampi henkilö ja tuota, tuota, niin, että taitaa olla ajat mukaan luettuna niin yli 150 henkilöä tuossa joukkueessa ensi kaudella. Eli aikamoinen litan ja porukkaa kyllä kieltämättä. Ja se on aika, aika iso. iso. Tapahtuma,
0: niin sanotusti tällainen, kun joukkojen, jos, jos koko joukkue tulee kokoon, niin silloin kyllä täytyy sanoa, että silloin on monta ihmistä ja paljon, paljon tapahtuu siellä. Ja, ja tokihan noissa niin kuin syksyn tapa, tai tapaamisissa ei välttämättä tarvitse olla koko joukkojen, mutta hyvähän se on tietysti ne uudet kuskit niin kuin ajaa sisään. Näyttää, että kuka hoitaa mistä, mitäkin asioita, kuka buukkaa lentoliput ja näin poispäin ja kuka on sitten valmentaja ja tällaiset. Ja, ja tota, ehkä sitten kysymyksenä myöskin, kun tullaan niin uudet, toisesta joukkueesta, niin onko tämä nyt sitten se hetki, jolloin esimerkiksi mitataan ajoasut, tehdään, tehdään niille tilaukset, tutustutetaan sitten pyöriin ja, ja tähän
3: muuhun välineistöön. No joo, kyllä se näin on, että, että tietysti aina kun uusia ajajia tulee joukkueeseen, niin mitä nopeammin kuluneen ajokauden jälkeen päästään sitten tutustumaan heihin, niin, niin tietysti sen parempi ja sen paremmin se integraatio sitten uuteen joukkueeseen sujuu ja, ja tämä on, tämäkin kulunut viikko oli, oli sitä varten suunniteltu, että siinä, siinä muutama päivä. Ja käytetään sitten tällaisia, varsinkin vanhojen ajajien kanssa, niin osa asioista menee rutiinilla, mutta sitten varsinkin näiden uusien ajajien kanssa, niin, niin tuota, päästään tutustumaan sitten kaikessa rauhassa uuteen pyörään, uuteen ajoasentoon. Eli siellä tehdään hyvinkin tarkat mittaukset vanhasta pyörästä, millä on ajanut kilpaan, niin otetaan mitat ja siirretään tietysti ne uuteen pyörään, koska pyörävalmistaja voi vaihtua ja, ja tuota, siinä sitten voidaan vähän hienosäätää sitä, että optimoidaan myös sitä. sitä ajoasentoon. Ja, ja, tota, tämä tehdään tietysti sekä maan maantien että, että, että tuota, aikaa jo pyörällä. Eli siihen käytetään aika paljon aikaa. Sitten sen jälkeen voidaan pitää, pitää tuota, erilaisia tarkastuksia Esimerkiksi Ranskassa, että saa lisenssin, niin siihen on pakolliset tarkastukset ja <köhö> kuntotestit läpäistävä. Niin tavallaan, kun ne hoidetaan tuolla samalla kertaa, niin, niin tuota, siinä sitten joukkue tietää, että ne on hyväksytysti hoidettu ja, ja tuota, samalla myös sitten ajaja pääsee tavallaan lomalle hetisen sen jälkeen, kun on tuon viikon, viikon hoitanut ja sen jälkeen ei tarvitse sitten enää itse, itse alkaa varailemaan mitään, mitään aikoja ja tapaamisia, että saa sano testi testit tehtyä ja samalla siinä sitten on hyvä tutustua uuteen valmentajaan, Voi olla valmentajan vaihdoksia tai näin uusia ja ketkä tulee joukkueeseen, niin tietysti valmentaja, valmentajan kanssa jutellaan. Ja sitten tietysti myös joukkueenjohtajien kanssa käydään tulevaa läpitse, että mitä, mitä joukkue odottaa sitten näitä. Ja samalla
0: varmaan sitten teilläkin tai sinäkin joudut sitten jo suunnittelemaan ensimmäistä harjoitusleiriä, mikä on yleensä siinä joulukuun taitteessa alkupäässä suunnilleen.
3: Joo, kyllä se näin on, että, että se tavallaan, tämä on tärkeä viikko, mikä, mikä meilläkin oltiin, mutta sitten millä tavalla podcastaa se uusi kausi liikkeelle, niin, niin on sitten tämä perinteinen joulukuun harjoitusleiri. Ja meilläkin on totutusti useamman vuoden ajan tuonne, tuonne Espanjaan sinne Kalpen seudulle, alikantteen akselille niin, niin tuota, päädytty. Ja, ja tuota, no viime vuonna valitettavasti erilaisten säännösten takia jouduttiin jättämään tämä leiri väliin, mutta nyt sitten yritetään mahdollisuuksien mukaan palata taas siihen hyvään rutiiniin ja päästään joulukuussa sitten jo kunnon harjoitusleirin kimppuun.
0: Miten, tuota, kuinka monta harjoitusleiriä ennen kisakauden alkoa joukkoi järjestää yleensä?
3: No semmoinen hyvä rytmitys on, että on tämä joulunleiri, jossa tehdään tavallaan määrää ja kaikki ajajat on samaan aikaan paikan päällä ja, ja siellä sitten jaetaan kahteen kolmeen eri ryhmään kuntotason mukaan, mukaan nämä ajajat. Mutta sitten oikeastaan tammikuussa niin voidaan sitten pikkasen erikoistua jo, että, että mennään klassikkoryhmään tai mäki, mäki- ER-ryhmään. Aikaisemmin oli yksi porukka sitten, ketä lähti tuonne Australiaan, niin saattoi olla muutaman päivä leirillä. Ja tota, sitten on nuoria ajajia, voi olla loukkaantuneita, jotka sitten aloittavat vasta tammikuussa. Eli siinä sitten tammikuussa vasta siirrytään tämmöiseen niin kuin selkeästi spesifimpään harjoitteluun. Joo, ja sitten
0: näillä näkymillä varmaan se kisakausi alkaa suunnilleen siinä helmikuun puolivälissä aika lailla.
3: No joo, Euroopassa alkaa tammikuun, tammikuun lopussa, helmikuun alussa kilpailukausi, että, että tuota, siihen sitten tähdätään yleensä, niin se tammikuun harjoitusleirin ajankohta on niin, että, että tuota, siinä ennen ensimmäisiä kilpailuja ehtii ole kuitenkin viikon verran kotosalla, että yleensä sattuu siihen tammikuun puoleen väliin kolmannelle viikolle niin semmoinen semmonen kymmenen päivän jakso. Mutta sitten voi tietysti olla myös porukka, jotka ovat tuolla korkealla jo tammikuussa, eli, eli tuolta Kanariansaariltakin löytyy, löytyy muutama paikka, mihin voi mennä tammikuussa taas Espanjaan. Eli, eli tuota, siinä sitten tietysti se ajoitus hieman elää, koska joutuu, joutuu kestoa pidentämään. No sitten tallipäällikön
0: rooli näissä leirityksissä, niin mikä on se sun niin päätehtävä siellä? Että totta kai mä ymmärrän sen, että päätehtävä ei ole pelkästään ajaa autolla siellä porukan takana, mutta mitä kaikkea siellä tulee tehtyä? Että, niin kuin sellainen normaali päivä, mitä, mitä teet silloin?
3: No tietysti, jos ajatellaan hommaa ja roolia noilla leireillä, niin se on ehkä astetta helpompi verrattuna sitten noihin kilpailuihin, että tietysti leireillä kun ollaan, niin annetaan valmentajille täysi vastuu siitä, siitä tuota harjoitusrytmityksestä ja, ja tuota, sitä harjoituskuormasta ja näin, mutta, mutta tavallaan siinä on sitten hyvää aikaa myös se harjoittelulomassa, niin, niin tuota, kun kaikki ollaan kerrankin samassa paikkaa samaan aikaan, niin suunnittelemme tällä sitten tuota tulevaa kilpailuohjelmaa. Että, että yleensä esimerkiksi joulukuussa alkaa olemaan isoimpien ympäriä reitistö jonkun verran selvillä. Tiedetään alkukauden kisoista, esimerkiksi Pariisin itsestä voidaan tietää jo jotain reittejä, ja se antaa sitten sitä osvittaa, että mihinkä, mihinkä lähtee kirimiehet, mihinkä lähtee mäkimiehet, ja, ja tuota, mihin esimerkiksi mihin ympäriä on vaikka näitä nuoria ajajia laitetaan, niin, niin tuota, joulukuussa, joulukuussa niin harjoitusleireillä niin, niin tuota, se on varsinkin semmoinen hyvin aikaa vievä. Homma, että saadaan se paletti tavallaan auki ja, ja tuota, siitä sitten ajajille hyvää kisaohjelmaa, koska ajajilla on kuitenkin, vaikka ollaan joulukuussa, niin mielessä, mielessä ei ole on tammihelmikuun kilpailut, eli he odottavat kuumaisesti sitä kilpailukainteria.
1: Mm-hmm. Tota, Miten tämä tarkoittaa? Jäyttääkö tässä samalla myös sitten joukkueen johtajia, tota, tallipäälliköitä myös tälle, että täällä he lähtevät Pariisin Itsaan, he lähtevät klassikoihin, he lähtevät. Joo, kyllä,
3: kyllä myös ihan samalla tavalla, kun ajajat, ajajat saavat sen oman kilpailuohjelman, niin, niin tuota, tietysti me sitten keskenämme sovimme, että ketä menee esimerkiksi noihin kevään Belgian klassikkokilpailuihin ja, ja kuka sitten menee tuonne Ardenneiden klassikoihin. Ja, ja tuota, monesti nämä on semmoisia kevään ensimmäisiä päätapahtumia, niin, niin samat, samat joukkueenjohtajat, jotka esimerkiksi ovat pariisi mukana, niin seuraavat sitä samaa ryhmää sitten kuusta alkaen siihen, siihen kauden ensimmäisen päätapahtumaan. Ja samalla, samalla myös tapahtuu sitten esimerkiksi Italin jo eli, eli hyvin pitkälti siinä on sellainen useamman ajajan ydinryhmä, joka seuraa, seuraa tavallaan sitä samaa kilpailuohjelmaa. Niin myös mahdollisuuksien mukaan niin siinä on niin johtaja, kun mahdollisesti yksi hiero ja yksi mekaanikko ainakin, joka seuraa sitä ydinryhmää. Niin siinä se seuranta tavallaan niin helpottuu sitten, että tietää, ketä on hyvässä kunnossa ja ketä sitten vaatii vielä vähän aikaa siihen, kunto, kunto sieltä nousi. Ja miten sitten, kun tuota,
0: minua kiinnostaa nämä niin välineet, niin missä vaiheessa sitten nämä klassiikkokuskit alkavat kokeilla eri ilman paineita esimerkiksi niin pari rupeeta varten tai, tai, tai rondeja varten? Että missä vaiheessa näitä hoidetaan sitten ja, ja miten paljon sitten tallipäällikkö on siinä vai onko se silloin ainoastaan head of performance ja, ja mekaanikot, ketkä hoitaa tätä?
3: No joo, optimitilanteessahan tietysti nyt kun ollaan, ollaan tuota lokakuussa, niin Keski-Euroopassa on vielä ajokeleja. Niin optimitilanteessa, jos olisi mahdollisuutta, niin otettaisiin sellainen pieni ydinryhmä muutama ajaja, jotka tiedetään, että pystyy pärjään Rubeessa tai Flanderissa vaikka, missä nämä mukulakivet näyttelee suurta osa, ja, ja tuota, sitten otettaisiin siihen, siihen tuota, yksi valmentaja Head of Performance mukaan, yksi dirikka mukaan ja pari mekaanikkoa, ja heidän kanssa vietettäisiin sitten pari päivää, toivon mukaan sellaisissa optimiolosuhteissa, että olisi yksi päivä vaikka kuiva ja yksi päivä sadetta, ja, ja sitten pystyttäisiin ajamaan niitä mukulla kivipätkiä ja testaamaan eri paineita, testaamaan eri renkaita, testaamaan eri vanteita, mutta, mutta tuota, tänä vuonna meillä ei ole ollut siihen vielä mahdollisuutta, että katsotaan, tiedän, että jotkut sitä tekee, mutta, mutta tuota, katsotaan sitten, että päästäisinkö me tuossa keväässä, keväällä jossain vaiheessa niin, niin testaamaan sitten näitä, näitä, mutta kyllä siellä testaustyötä tehdään tietysti, että se on, se on pakko hakea ja tavallaan siinä vaiheessa, kun tullaan kilpailuihin, niin setupilla ajetaan kilpaa, niin se pitäisi olla tiedossa ja etukäteen pitkälti harkittu, että jos on kuivaa, mitkä renkaat ja mitkä paineet, tai jos on märkää, niin kuin tänä vuonnakin rupeessa oli, niin mitkä renkaat, mitkä paineet. tai sitten enää tarvitse lähteä sillä kisaviikolla niin erikseen arpomaan. No nyt sitten täytyy melkein kysyä näistä vielä, niin kun just nimenomaan
0: pari rupeen paineista. Tämä on oikeastaan muutenkin näistä, niin, niin kummat jarruttavat enemmän kehitystä? Onko kuskit vai dirikat? Uskotaanko sanoa näin, että kummasta löytyy tällaisia vanhollisempiä?
3: No, se on vähän sekä että kyllä. Kyllä, tuota, kyllä tuota, tietysti jos ajatellaan pyöräilyä näin yleensä, niin, niin kyse on vähän tällaisesta konservatiivisesta urheilumuodosta. Mutta, mutta tuota, jos mennään vielä vähän pitemmälle, niin, niin pyöräily kansainvälinen kattojärjestö usein on myös hyvin, hyvin tuota, rajaamassa tuolla tuossa sääntöviidakossa niin tuota pyöräilyn ja varsinkin välinepuolen kehitystä. Mutta, mutta tuota, ehkä sitten ajat on näin yleisesti ottaen avoimempia kaikelle uudelle, että siellä, siellä ollaan niin hanakammin kun nähdään jollain vaikka kilpailevalla joukkueella joku väline, mitä ei itseltä löydy, niin, niin tuota, koetaan, että no tässä on nyt sitten uusi, uusi tuota, ase sitten, millä pärjätään ja näin että, että tuota, ehkä sitten joukkueen johtaja osaa vähän katsoa sitten tietyn suodattimen läpi tiettyjen lasien läpi sitä hommaa, että, että onko siitä oikeasti hyötyä ja näin mutta, mutta tuota, tietysti se idea on, on, että että ei ainakaan missään vaiheessa niin saisi antaa soitusta kilpaileville ajajille ja ja tietysti se tärkein asia, että välineet pitää olla niin hyvät, että niillä se ei jää tavallaan siitä kiinni, että ei voi voi pärjätä, että ne ei saa olla siinä esteenä, että välineiden takia hävitään kilpailu, että kyllähän kyllähän sitä molemmilta puolilta tavallaan viedään kuitenkin sitä kehitystä. Sitten meilläkin on tuo valmennuspuoli on hyvin pitkälle panostanut siihen, siihen. Siellä koko ajan testataan Testataan uutta ja, ja tuota, sitten kun koetaan jotain, että jos on
0: hyötyä, niin,
3: niin tuodaan ajajille tästä.
0: Eli rataa on varattu velolta vähän aerodynamiikan puolelta myöskin, että ei pelkästään haeta niitä matalia paineita ja leveitä renkaita.
3: Kyllä, kyllä, kyllä se on velolla, niin, niin tuota, tämä testaushomma niin on tiedän, että tässä ennen vuoden vaihdettakin, niin siellä on useampi, useampi sessio tiedossa, eli, eli tuota, haetaan, haetaan sitä optimaalista asentoa, ja mikä sen parempi tietysti, kun suljetuissa olosuhteissa velodromilla niin, niin, tuota, testata, että kyllä löytyy sellaisia mittareita, millä pystytään tavallaan käänteis- käänteisesti myös sitä ilmanvastusta laskemaan, niin, niin tuota, mikä sen parempaa kuin siellä sitten, niin sanotusti pyörän liikkuessa, niin vähentää sitten parantamaan sitä ajoa sen. Jos mietitään, että tuulitunnelit on keksitty vaikka autoja varten ja näin, niin no, kyllä niitäkin käytetään, mutta, mutta tuota, se on astetta ehkä raskaampaa, ja, ja Täytyy muistaa, että siinä ei kuitenkaan aja ja sitten sitä pyörää Eli liikkumattomassa tilassa, että se on ehkä parempi sen ihan puhtaasti välineistön testaamaan Täytyy muistaa, että siinä on kokonaisuus kyseessä.
0: No, tota, kuulostaa siltä, että nyt niin kuin tämä talvikausi, harjoittelukausi, niin on... on kovasti sulta suunnittelua ja sitten tällaista tulevaa, koko aika kehitetään, kehitetään tätä joukkoa, että olkoon se sitten aerodynamiikkaa tai muuta, että saadaan saada niin hyvä ydinporukka kiertämään eri kisoissa. Ja sitten kun kisakausi alkaa, niin, niin tota, ja toivottavasti saadaan sut uudemman kerran tänne kertomaan sitten, että mitä kisoissa tapahtuu, mutta hypätään vähän et, eteenpäin siinä mielessä ja mietitään sitten, että jätetään ne kisat vähän väliin, niin missä vaiheessa sitten nyt niin nuoren, sanotaan, että parikymppi sen pyöräilijän tuolla ulkomailla, niin missä vaiheessa on hyvä tehdä niitä
3: tuloksia, jotta löytää löytää tiensä sinne sopimuspöytään, sanotaan näin. Niin. Tämähän on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. Tietysti, jos katsotaan, niin, niin tuota, itsekin vähän olen sitä ollut huolestunut tässä viime vuosina, että yhä nuorempia ja nuorempia ajajia tavallaan nousee tuonne vuotuuriin ja, ja tuota, pärjää. Ja, ja tuota, jos ei tarvitse katsoa, kun sen kahden vuoden Ranskan ympärien voittaja, että de Bocciari, nuoruus on valttia tänä päivänä näissä pitkissä ympäriajoissa. No, äh, siitä voidaan olla varmasti montaa, montaa mieltä, mutta... Mutta jos ajatellaan nyt sitten nuoren ajan vaikka tuollaisen 18-vuotiaan pyöräilijän uran kulkua, niin niin tietysti siinä siinä täytyy katsoa, että pääsee ensinnäkin ajamaan sellaisia kilpailuja. Joissa, joissa on sitten mahdollisuus antaa niitä näyttöjä. Eli, eli ne on joko näitä Nation Cupin kisoja tai uci luokiteltuja kisoja. Se ennalta jo tietää sen, että siellä on isompia joukkueita katsomassa, katsomassa ja seuraamassa tilannetta, sekä myös sitten, että tulokset menee niin sanotusti tällaiseen julkiseen levitykseen. Eli, eli tuota, jos ajaa näitä, käytetään kylää, termiä peräkylän kisoja, niin, niin tuota, mistä ei sitten välttämättä tuloksia löydy mistään muuta kuin paikallissanomista, niin, niin no, hienohan se tietysti siellä paikkakunnalla on, mutta, mutta tuota, se kykyenetsijä tuolta Euroopasta, niin ei varmasti sitä paikallissanomaa luen. Niin, niin tuota, eli eli tuota, tärkein olisi tietysti päästä Sanotaanko tuossa huhti-toukokuusta eteenpäin semmoiseen kuntoon, että se oma nimi näkyisi siellä tuloslistoilla kärkipäässä. Ei tarvitse voittaa, mutta tavallaan, että se nimi jäisi mahdollisimman monen mieleen. Ja siinä vaiheessa sitten, kun tullaan tärkeimpiin arvokisoihin, vaikka EMMM-kilpailuihin, niin siellä jos pystyy vielä sen oman nimen tuomaan esille, jossain tilanteessa, oli se sitten aamuinen irtiotto tai kilpailun loppupuolella oleva hyvä isku, mikä, mikä tuota nähdään sitten televisiossa tai näin, niin kyllähän se on yleensä se varmin tapa tavallaan, että, että tuota, millä sitten se oma nimi on, jää mahdollisimman monen ihmisen mieleen ja siitä sitten mahdollisesti pääsee eteenpäin. Että, että tietysti MM-kilpailut on hyvin myöhään, että moni juniori, niin siinä vaiheessa jo tietää, että mihinkä, mihinkä menee seuraavana vuonna, mutta tietysti mikä Mikään ovi ei ole vielä siinä vaiheessa kiinni, tai harva ovi on siinä vaiheessa vielä kiinni, että, että siinä mielessä niin kannattaa, kannattaa sinne asti pistää tavallaan painetta kyllä. Ja, mutta mutta tota, tietysti, tietysti niin, niin se kesä on, kesä, alkukesä ja kesä on semmoista tärkeää aikaa näyttöjä on hyvä antaa.
1: Niin, mites tota, kesällä on sitten kyllä niinku, ö, kansalliset mestaruuskilpailut, mutta se ei oikeastaan riitä pelkästään niinku siihen nimen mainitsemiseen, että se varmaan näkyy jossain tilastoissa, mutta se ei ole niinku mitenkään sellainen... Yksittä, se on vain yksittäinen tulos muiden joukossa.
3: No joo, se on yksittäinen tulos muiden joukossa. Et tietysti, että jos vaikka kansallisesta mestaruuskilpailuista saa sen, saa sen oman luokan arvupaitän ja sillä pääsee ajaa myös kilpaa, niin, niin tuota, siinä vaiheessa tietysti kaverikella on paita, niin se saattaa jäädä paremmin mieleen noille kykyjenet sille, että okei, toi on se Belgian aikaa jo mestari tai toi on se Ruotsin Ruotsin maantie- undereista niin, niin tuota, tietysti semmoisia pieniä juttuja, mistä on sitten helppo tavallaan napata kiinni, niin, niin tuota, kyllähän ne jää helpommin aina mieleen. Mutta, mutta tuota, tärkeintä tietysti on se, että saisi niitä sitä omaa nimeä tuonne tuloksiin, että esimerkiksi tämä ProCycling stats sivusto on sellainen, missä näkyy myös näitä, näitä muitakin kuin ammattilaiskisoja, niin, niin tuota, nämä arvokkaimmat, arvokkaimmat yhden päivän kilpailut sinne sitten omaa nimeä tavallaan tuloslistan kärkeä näkyy niin se olisi tietysti se varmin tapa, millä sitten luodaan sitä tietä eteen.
0: No, kuinka paljon sitten tota, haette tällaisia niin erikoistuneita nuoria kuskeja ja sanotaan näin, että jos joku on erikoistunut vaikka kiville tai, tai sitten kireihin tai, 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 tai mäkikuskiin, vai onko se sitä, että te etsitte vähän sitä niin hiomatonta timanttia ja sitten löydätte sieltä niin niitä
3: ominaisuuksia oikeastaan. Kuinka valmis tuote pitää olla? No tota, siinä vaiheessa tietysti, kun joukkuetta rakennetaan, varsinkin tällaisia, tällaisia vaikka kehitysjoukkueita, niin, niin tuota, tietysti, kun sitä rakennetaan, niin siinä yritetään ajatella sillä että löytyy jokaiselle, jokaiselle osa-alueelle niin vahvoja ajajia. Ja siinä vaiheessa tietysti se oma vahvuusalue, kun, kun jonkun tallipäällikön kanssa istuu samaan pöytään ja keskustelemaan omasta tulevaisuudesta, niin siinä vaiheessa se oma vahvuus täytyy tietää ja täytyy tuoda esiin, koska se voi hyvinkin ratkaista sen tilanteen. Mutta sitten täytyy muistaa, että, että tuota, kun tuolta amatööreistä siirrytään ammattilaisiin, niin, niin tuota, monesti ne kyvyt, mitä amatöörinä on ollut, ollut, niin ne saattaa joutua ihan romukoppaan, kun siirrytään ammattilaisiin. Eli, eli tuota, tuota, siinä vaiheessa niin pitää osata myös sopeutua siihen, koska kilpailurytmi ja tahti ja kilpailutyyli on aivan erilaista. Eli, eli tuota, tuota, siinä mielessä niin esimerkiksi joku hyvä, hyvä tuota, vaikka aika ja niin se ei välttämättä sitten enää ammattilaisissa pärjääkään aikaa, ja siellä mennään vielä niin paljon kovempaa, ja se on vielä niin paljon spesifimpää kuin, kuin ammatööreissä. Niin meinasin just
0: kysyä, että kuinka kuinka paljon eroaa tämä kehitystallin ja sitten World Tour-tallin joukkueen rakentaminen, mutta siinähän se melkein tulikin tuo sitten vastaus aika lailla.
3: No joo, joo mutta, mutta tuota, tietysti sitä ei ole. Se, mikä on ollut hienoa huomata, niin, niin meilläkin tietysti joukkuessa on tällainen kehitys, kehitysjoukku, johon nuoria alle 23-vuotiaita ajajia otetaan. Ja, ja tuota, mikä nyt on ollut hienoa huomata, niin siinä ei, ei sillä lailla ole ollut esteenä, että, että tuleeko Etelä-Euroopasta vai Pohjois-Euroopasta, vai, vai mikä on se kansallisuus, että tavallaan kaikilla ajajilla, jotka vaan sen ikähaarukan täyttää ja on tarpeelliset kyvyt ja mahdollisuus kehittyä eteenpäin, niin tavallaan ovi on aina auki eli, eli tuota, siinä mielessä on hieno kyllä nähdä, että tavallaan semmoinen polku on kuitenkin olemassa, mistä sitten omalla näytöillä, omilla näytöillä, niin, niin voi päästä eteen.
1: Tota, Tämä on mainitsut, että päätyy tallipäällikön kanssa pöytään, samaan pöytään niin keskustelemaan omasta urastani. Mua kiinnostaa ihan tällä käytännön asia, että millä kielellä ne keskustelut käydään? Koska puhuttiin jossain podcastissa tästäkin, että kuinka väärällys käytetään niin kuin, ranskaa hyvin pitkälti vieläkin. Mutta onko se joku kielitaito niin tosi isossa osassa tässä, sun uraakin esimerkiksi?
3: No joo, kyllähän tietysti. Ranska, ranskahan on usein virallinen kieli, ykköskieli. eli sen takia tätä, tätä, ehkä tämä ranskan asema siinä, siinä tuota, tietyllä tapaa korostuu. Mutta hyvin pitkältihan tuo on muuttunut englannin. Britti englian- brittipainotteiseksi, että, että tuota suurin osa noista Euroopassa ajettavista kisoista, niin kisaradioissa puhutaan englantia sekä sitten sen uuman maankieltä. Eli, eli tuota, kyllähän siinä vähän Ranska on, on jäänyt taka alalle mutta, mutta tietysti sanotaan, että se kielitaito ei ole este, mutta, mutta se helpottaa sitä elämää. Siinä vaiheessa, kun aletaan neuvottelemaan vaikka, vaikka italialaisen tallin kanssa joku ja jos se ei sanakaan osaa Italiaa, niin kyllähän niistä tietysti niitä neuvottelua voi tulla hankalat, mutta sekään ei ole vielä este, jos se ajaja tavallaan sitoutuu siihen, että hän lupaa, että hän opettelee sen. Koska niitä tilanteita nähdään, että, että tulee vaikka jostain, tai onko vaikka jostain etelä Amerikasta tulee vaikka Italian kaveri ja, ja tuota, ei puhu sanaakaan paikallista kieltä ja, ja tuota, se tavallaan näyttää sen halun, että hän haluaa pärjätä niin pyörän päällä kuin sitten muutenkin siinä joukkueen hierarkiassa, että hän, hän sitten satsaa niin paljon siihen hommaan, että opi, opiskelee sen kielen. Tuota, se, on, se on monesti se elinehto kuitenkin. Tuota, kuinka jos kaksi voi mennä ihan kivasti näin huonolla Englannilla tai, tai vähän niin sanotusti tulkaten tai kielellä mutta, mutta tuota, sitten pitemmän päälle, niin Kimmokin tietää useamman vuoden Italiassa asuneena, niin, niin tuota, mitä se sitten on, että kun sitä paikallista kieltä osaa, niin kyllähän se helpottaa aika paljon sitä elää.
0: Se on jänne juttu, miten... Niin kun... Normaalisti niin hiljaisesta ja vähän puhuvasta ihmisestä rupeaa rupea, tulee jo sellainen tunne, että nyt on pakko saada puhua. <tuhun> 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 tota, miten paljon sitten käytetään näitä agentteja pyöräilyssä? Niistähän pyhyt, puhutaan tosi vähän pyöräilyssä, mutta tiedän kyllä, että niitä on taustalla. Niin, niin Miten paljon sitten käytetään tällaista soppailua niin sanotusti, että agentti tulee ja tarjoaa ja sanoo, että mulla olisi nyt tällaisia pyöräilyjä tarjolla näillä ominaisuuksilla. Niin, niin, minkä, m- miten he agentit vaikuttaa tähän niin joukkueen koost? Tokihan se on aina joukkue, kuka valitsee, että ketkä otetaan, mutta totta kaihan siellä täytyy olla jonkinlaista taustakeskustelua, että kaikkia keskusteluja ei käydä suoraan ajajan
3: kanssa. No joo, kyllähän monesti nykyään tapahtuu juuri näin, niin kuin mainitsit, että, että tuota siellä nämä joukkueen tai yksittäiset agentit, jotka ottavat, heillä on tällainen tietynlainen portfolio, missä voi olla viisi ajaa ja kymmenen ja kolmekymmentä ajaa riippuen agentista, ja, ja tuota, he sitten kiertävät näitä tärkeimpiä kilpailuja niin alkukaudesta alkaen, jossa, jossa sitten pyritään tekemään hyvät ensikontaktit tietysti sitten näiden joukkueen johtajien kanssa ja joukkueen managereiden kanssa ja siellä sitten esittelemään ne ajajat, jotka, jotka voisivat heidän mielestä sopia joukkueeseen ja, ja tuota, kella osalla on sitten toive, että, että haluaa että vaikka tuohon joukkueeseen, niin sitten se agentti tekee sen ensikontaktin tavallaan. Ja, ja tuota, siinä sitten joko tulee Ensimmäiseltä istumalta täysi tyrmäys, tai sitten tulee sellainen, että joukkueen johtaja tai joukkueen manakeri sanoo, että no ehkä tuo ja voisi kiinnostaa ja se voisi sopia meidän joukkueeseen ensi vuonna, niin siitä sitten voidaan päästä eteenpäin. Ja tuota, no monesti sitten, sitten siinä aletaan puhumaan sitten sitä urheilullisesta projektista, eli mitä tämmöinen uusi ajaja, jota agentti tarjoaa, niin mitä se agentti tavallaan myy, että onko hän sitten kirimies tai lead-out tai kokonaiskilpailuajava vai klassikkokuski vai tempokuski. No sitten ruvetaan miettimään, että okei, okay, no me ollaan luultu, että toi on hyvä tempokuski, mutta tämä agentti puhuu, että sä haluaisikin ajaa vaikka klassikkoja. Ja me etitään sitä tempokuski, että olisiko siinä vähän mahdollisuutta neuvotella. sillä voi monia tällaisia tilanteita tulla eteen. Ja tuota, tietysti sitten jossain vaiheessa tulee se myös, että, että millaista sopimusta tämä ajaa ja hakee. Eli se rahallinen korvaus, mitä joukkue sitten joutuu, joutuu, joutuu antamaan. Ja, ja tuota, no siitä sitten, jos kaikki menee hyvin, niin sitten päästään eteenpäin ja monesti siinä voi mennä, Muutama kuukausi ennen kuin tai tavallaan, että tämä joukkueen manageri tai joukkueen johtaja sitten, sitten on keskustellut tämän, tämän ajaja, agentin kanssa ennen kuin sitten tämä itse ajaja tulee esittäytymään joukkueelle. Eli, eli tuota, siinä ollaan sitten jo hyvin pitkällä jolla ollaan sitten jo sopimuksen yksityiskohtia viilaamassa enää. Kyllä tämä on aikamoinen käytäntö.
0: Niin, yksin tällainen on entinen huippupyöräilijä Joona Laukka, joka hoitaa tosi paljon pyöräilijöitä. Mä en en edes tiedä, kuinka monta pyöräilijä hänellä on siinä portfoliossa, mutta olen ymmärtänyt, että hän hoitaa todella monta pyöräilijää.
3: Kyllä, kyllä Joona on siellä tuttu näky tuolla tuolla Euroopan pyöräilykilpailuissa, että hänellä on... Hyvinkin paljon ja hyviä, erittäin hyviä ajajia on sillä arvostettu työssään kyllä. Tuota, viimeksi Italiassa, Italiassa häntä näin Lombardian ajan siellä jutusteltiin tulevasta kaudesta ja näistä ajajista mitä on. Mutta tietysti tällainen agentti, toiminta-ajaja-agentti, niin nyt puhutaan ammattilaisista, mutta, mutta tuota... Voi olla myös sitten, että on amatöörejä tai junioreita, jotka sitten toimii tällaisen agentin avulla ja, ja toivovat sitten sieltä saavan niin lisäboostia ja lisäapua sitten pääsevät urallaan eteenpäin. Ja edelleenkin
0: tuntuu vaan alleviiva tuo, toi, että mitä sanoit, niin aika ikkunasta suunnilleen, että se kannattaa se vuoden ensimmäinen puolisko, niin tuntuu olevan se tärkeämpi kisojen, tai tulosten kannalta ja sitten ehkä yrittää pitää itseään siellä muistissa sopivasti loppukautta ajatellen.
3: No joo, kyllä se on ihan totta, että, että tietysti mikään voitettu kisa ei ole ikinä liian myöhään, mutta, mutta täytyy muistaa, että hyvin suuri osa noista ajajien sopimuksista, niin neuvottelut käydään, neuvottelut saatetaan aloittaa huhti, huhti, huhtikuussa. Toukokuussa, kesäkuussa suurin osa sopimuksista voi olla jo kansallisiin mestaruuskilpailuihin mennessä te. Eli sitten siellä muutama joukkue voi jättää tällaisen niin sanotun paikan, että jos sattuu, että joku ajaja tai joku joukkue vaikka vuoden lopussa lopettaa, niin sieltä voi sitten saada hyviä ajajia niin sanotusti puoli niin, niin tuota tällaisia tilanteita, tilanteita aina silloin tällöin nähdään, mutta, mutta tuota, tietysti se optimitilanne on se, että MM-kilpailujen jälkeen on tavallaan täydellinen, tiedetään mihin mennään
1: ja niin oliko se sille, että vaikka sanoit, että sopimukset olisivat valmiita yvät tuonne kesäkuun loppuun mennessä, niin oliko elokuun alusta saa ruveta julkaisemaan niitä sopimuksia?
3: Joo, jos joukkueen vaihto tapahtuu, niin elokuun päivä aukeaa tämä siirtoikkuna. Mutta tietysti sitten, jos se joukkueen sisällä jatkaa, niin saa ilmoittaa koska vaan, että, että tuota, siinä ei ole tällaista vastaalta. Mutta tosiaan, kuten mainitsin, siirra siinä vaiheessa niin ajaa ei saa tiedon elokuun ensin.
1: Joo. Mutta eikö tässä ollut vielä sellainen että se on tällä outos, että käytännössä sopimus alkaa sitten ensimmäinen ensimmäistä aina? Eikö se ollut näin jotenkin? Että tässä oli niin kuin, että vaikka kausi loppuu tietyllä tavalla lokakuun aikana ja siirrytään sinne uuteen tiimiin, niin siis sä rupeat edustamaan vasta sitä tiimiä ensimmäinen ensimmäistä seuraavana vuonna.
3: Kyllä näin on. Se on aivan totta, että nämä, nämä tuota ammattilaisen sopimuksetkin niin hyvin pitkälti poikkeuksia tietysti löytyy, että voi olla, että elokuun ensimmäinen päivä niin, niin tuota siirtyy ammattilaiseksi, mutta 99 prosenttia ehkä noista sopimuksista niin on kalenterivuodin, vuosissa lasken ensimmäinen taala. Siinä sitten monesti juuri... Tästä johtuen, niin esimerkiksi joulukuussa niin tulee sellaisia tilanteita, että tuolta netistä pääsee katsomaan kuvia kuin tämä va- joukkueen ajaja, joka on vaihtanut joukkueen, että niin ajakin sitten jollain aivan muun merkkisellä pyörällä, mihin on totuttu. Ja, ja tuota, tai pahimmassa tapauksessa voi joku, joku valokuva, missä hänellä on nämä uuden joukkueen vaatteet jo joulukuussa päällä, niin vuotaa tuonne julkisuuteen. Että tietysti joukkueet hyvin joustavia näissä on, että sieltä kyllä lupia kysellään, että sa- saadaanko nyt sitten. Sitten ajaa tällä uudella pyörällä joulukuuleirillä ja näin, ja, ja tuota, hyvin pitkälti niissä joustetaan, mutta, mutta olen myös kuullut tilanteista, että vanha joukkue ei ole esimerkiksi päästänyt ajan ja harjoitusleirille ollenkaan joulukuussa, koska on vielä kuullut tavallaan <laughs> oman, oman työsopimuksen piiriin, niin, niin tuota, tällaisiakin tilanteita olen, olen kuullut.
0: No miten sitten tuota, kalustopuolta jo käsiteltiin jonkun verran, ja se on ilmeisesti kuitenkin Painottuu aika lailla tuohon talveen, mutta sitähän tulee koko ajan sitten, että minkä verran vielä sitten, ennen, ennen vaikka tuuria, Ranskan ympäriajoa tuuria, niin tota, missä vaiheessa tehdään viimeiset hionnat siihen ni, niihin, tota, kalustoon, että käydäänkö vielä huhtikuussa tuuli, tuulitunnelissa tai velolla hakemassa sitä pientä viilausta siihen ajoasentoon, kun se on saatu ajettua muutaman kerran kisoissa jo niin kokeiltua sitä
3: ajoasentoa. No tota, maantie pyörällä tavallaan, että jos se ajoasento saadaan hyväksi ää, tällä lokakuun leirillä, niin siihen tehdään hyvin vähän muutoksia kauden aikana ja, ja toivomus on, että siihen ei tehtäisi mitään muutoksia. Pieniä jotain, vaikka sanotaanko jarrukahvojen ja vaihdekahvojen asennon muutoksia ja tällaisia, satulan pientä kulmaa voidaan muuttaa ja niin, niin tota, niitä tietysti tapahtuu aina kauden aikana ja, ja tuota, voi olla, että vahingossakin, jos vaikka kaatuu ja satula vaurioituu ei mekaanikko vaihtaa, sen uuteen, niin eihän sitä ikinä aina samalla, samalle kohdalle, ainakaan ajan mielestä saadaan niin, niin tuota, tällaista tietysti hienosäätöä tapahtuu aina kauden aikana, mutta, mutta tuota, sitten hyvin pitkälti pyritään pitämään se sama asento, mikä on ollut. Aika, johon sitten siinä mielessä erikoinen, että siellä tavallaan tuo jotenkin tuntuu siltä, tuo aerodynamiikan tietämys ja, ja tuota, materiaalit, niin menee sen verran kovaa vauhtia eteenpäin, että jos jos ihan kalenterivuodissa mentäisiin aina, että kerran vuodessa käydään velolla testaamassa, niin siinä voi ehkä vähän sitten jo jääden jälkeen tavallaan sitä kehitystyöstä, eli eli se on sellainen sellainen, suo, että että, jos ei siellä koko ajan testaa ja, ja keksi Uutta ja viestiä hommaa eteenpäin, niin siinä tavallaan, siinä ei pysy paikalla, vaan siinä tavallaan ottaa takapakkia jo muihin verrattuna, että, että tuota, siinä puhutaan nykyään niin pienistä marginaaleista, niin pienistä eroista, eli, eli tuota, ja mitä saadaan tuolta materiaalipuolelta koko ajan keksittyä uutta, niin kyllä se, kyllä se on sellainen, että siellä pari-kolme kertaa vuodessa käydään testaamalla tiettyjen aiheiden toimesta, niin tuota, tuota materiaalia No niin, no,
0: no, nythän tuo tuli käytyy aika lailla tuo vuosi ja se on niin voisi sanoa näin, että ehkä normaali yleisölle, niin toivottavasti ainakin silmiä avaava, että sun työ on 90 prosenttia muuta kuin siinä autossa istumista ja, ja ohjeiden antamista siellä kilpailun aikana. Minkä verran muuten annat niitä ohjeita kilpailun aikana?
3: No, joo, kyllähän se kaikkea muuta pitkälti on kuin tuota, tuota niitä ohjeiden antamista. Että, että tuota, mitä vähemmän sinne radioon puhuu, niin yleensä sitä parempi. Mm. Tällainen, tällainen ohjesääntö meillä ainakin on, että ajajilta löytyy kuitenkin Garminin mittarit siitä tangosta, josta he näkevät, että koska käännytään, käännytään tuota oikealle ja koska vasemmalle ja nähdään profiili, että koska ollaan huipulla, niin mitä vähemmän näitä tietoja antaa, niin sen parempi. Että ehkä sitten sellaisia tietoja, että suunnasta tuulee ja, ja tuota, koska alkaa sataa ja näin, niin sellainen on se tieto. Ja tietysti aika noihin irtiottoihin ja näihin, mitä he eivät välttämättä saa, niin, niin tuota, ehkä se on se ainoa info, mitä he oikeasti kaipaavat.
0: Joo, me täällä pedaalipodissa toivotetaan sut tervetulleeksi ihan milloin vaan. Ja, ja varsinkin, jos saataisiin jossain keväällä sitten jonkun kisan jälkeen, niin käydäisiin läpi tämä kisan valmistautuminen. Justiin näin, että nämä kaikki, kuinka laitetaan tiedostoita, että minkälaisia tiedostoja ja minkälaisia näyttöjä kuskeilla on ja näin poispäin. Ja mitä siellä kilpailun aikana tapahtuu. Niin käydään ne läpi sitten, kun päästään näihin oikeisiin kisoihin. Nythän on tosi hienoa, että me ollaan saatu niinku, tämä kausi, mikä sulla on läpi, mutta nyt sitten rupeaa tulemaan tärkeimpiä kysymyksiä, eli milloin ajot viimeksi?
3: Milloin ajoin viimeksi? Se oli itse asiassa tuo Nordic Revelserisin osakilpailu osa osatapahtuma tuolla Lahdessa, eli, eli siellä 146 kilometriä jaksoin sen pitkän matkan ajan maaliin, oli hieno päivä, hieno tapahtuma, niin valitettavasti se oli edellinen lenkki, että sen jälkeen olen ollut itse asiassa kolme viikkoa reissussa, työreissussa, eli en ole vielä päässyt sen jälkeen pyörän selkään. Joo.
0: ja sitten si- tietysti pitää kysyästä tälleen, tota, kun kysyttiin ruueltakin sitten, että tuubi vai tuppelässä? Um,
3: ja nyt tippu... saat valita pyörän. No niin, no niin sitä piti kysyä, että, että saako valita pyörän. No maastopyörässä se on tietysti tuppelässä ehdottomasti, kuin myös gravelpyörässä. Maantiepyöristä löytyy tällä hetkellä tuubeja sekä avoja. Siellä en ole vielä päässyt tuppelässä maailmaan tutustumaan niin tarkkaan. Eli saatiko
0: tässäkin nyt sitten tähän, että kuka on se konservatiivinen?
1: Mahdollisesti. Älä nyt kimma, mulla mulla. mullakin aavotia on ja tulpit. Kehityksen jarrut. Mutta
0: hyvä, hei, nyt on aika kiittää meidän vierasta Jussi Veikkainen, Gruppama FDIn sporttipäällikköä. Erittäin paljon kiitoksia, oli kiva saada sinut tänne. Kiitos, kiitos teille.
1: Kiitoksia. Kiitoksia minunkin puolesta. Mikäli haluat pysyä ajantasalla uusista jaksoista, niin laita seurantaa pedaali, atpedalipodi sosiaalisessa mediassa. Lisäksi olisi hienoa, jos pystyisitte laittamaan arvostelut meistä vähintään Google-podcastiin tai Apple-podcasteihin tai Spotifyhin. Kiitoksia ja hyvää syksyä.